0: Jānis Lemanīgi, svētais priesteris Jānis Bosko. Trešā daļa – Salizijāņu darba attīstība. Pirmā nodaļa – pirmie divi pasākumi. No 1863. līdz 1864. gadam. Nesteidzīgi, bet nepārtraukti Dievs paplašināja priesteri Bosko darbības sfēru. laika periodu, ko toliņi sāksim apskatīt, var nosaukt par viņa apustuliskā darba pļauju. Bet jau pašā sākumā jāpiebilst, ka Jāņa Bosko palīgus 1863. gadā pārņēma lielas bailes. Vadītāja veselība pasliktinājās no dienas dienā. Kādā februāra dienā pastaigādamies ar dažiem saviem audzēkņiem un semināristiem, Jānis Bosko sāka runāt par nāvi un ar lielām skumjām viņiem vēstie, kad drīz viņam būšot audzēkņi jāatstāja. Audzēkņi uztraukušies lūdza, lai Bosko lūdz dievu paildzināt viņa mūžu kaut vēl par 20 gadiem. Arī viņi lūkšoties, tikai nezinot, ko vajadzētu darīt, lai dievs viņu lūgumu uzklausītu. Jānis Basko atteica, ka dievs viņus uzklausīšo tikai tad, kad tie visi viņam palīdzēšot cīnīties ar dvēseles ienaidnieku. Ja jūs mani atstājiet vienu, Jānis Basko teica, mani spēki drīz izsīks. Esmu apņēmies cīnīties līdz galam, kaut arī vajadzētu mirt. Šie vārdi pārklāja ar izmisuma ēnu ne tikai zēnu, bet arī semināristu sejas, kurās staroja aizvadīto svētku prieks. Priestris Boskau to pamanīja un visus mierināja. Lūdziet visspēcīgo, un es ticu, ka varēšu jums palīdzēt pirmajās misēs. Šie vārdi tūliņi izplatījās pa oratoriju, un zēni apņēmās darīt visu, lai tikai viņu tēvs vēl dzīvotu par priestera veselību bija norūpējies neviens vien. Vismazāk liekas par to rūpējās Boskau pats. Viņš šaubījās vai nodzīvos vairāk nekā 50 gadus, bet no otras puses zināja, ka iesāk to darbu dievs nepametīs. Jānim Boskau bija jauni nodomi šajā gadā. Viens no tiem – baznīcas celšana. Bija laiks celt sveitnīcu. Tā pati, kas viņam sapnī rādīja nākotnes ciešanas un uzvaras, Aicināja viņu celt skolas un baznīcas. Šo savu nodomu viņš pastāstīja priesterim Kaljēro. Projekts bija sīki izstrādāts. Baznīcu tika nolemts celt Marijas Kristīgo palīdzības godam. Tā būšot arī nu pat nodibinātās kongregācijas dzimtene, tās darbu centrs. Sarunā ar priesteri Kaljēro Jānis Bosko nobeidza ar vārdiem – Visvētākā jaunava Marija mūsu darbu sāka – un arī turpmāk viņa būs to visaukstākā vadītāja. Kanoniķim Alfonso Jānis Boskau parādīja, kur baznīca būtu jāceļ. Šis viņa norādītais zemes gabals bija jau pirms astoņiem gadiem pārgājis svešās rokās. Oratorijas ekonoms priesteris Angelo Savio ieteica baznīcu celt tur, kur šodien krustojas Koto un Ciņa ielas. Tas ir kādu 200 metru tālāk uz dienvidiem. Šis priesteris bija sācis rūpēties par zemes gabala iegādi, viss jau bija sarunāts, tomēr pēc kāda laika zemes īpašnieki nebija mierā ar agrāk noslēgto līgumu un atteicās zemi pārdot. 11. februārī priesteris Basko izsūtīja apkārt rakstu, lūgdams palīdzību, lai varētu uzcelt Baznīcu svētās Jaunavas, Marijas Kristīgo palīdzības godam. Baznīcas plāna sagatavošanai Jānis Basko bija sasaucis arhitektu komisiju. Bet tā nevarē vienoties. Tad priesteris Bosko griezās pie inženiera Antonija pēcija, kuram pirms 12 gadiem pērkot pinardjonamu pieteicis, jūs man vēlreiz būsiet vajadzīgs. Lūk, nu šī reize pienāca. Inženieris pagatavoja zīmējumu latīņu krusta veidā. Baznīcai vajadzēja aizņemt 1200 kvadrātmetru platību. Tā gribēja priesteris Bosko Tūlīt pat Jānis Bosko aiznesa plānu pilsētas valdē apstiprināt, tikai vienā jautājumā valdei bija iebildums. Šis Marijas kristīgo palīdzības vārts esot tāds nepopulārs un nērts. Tas skanot pārāk dievbīgi. Tomēr priestaris Bosko visus pierunāja un saņēma tādu atļauju, kādu vēlējās. Vēlāk Jānis Basko stāstīja. Arī pīs devītais uzzinājis par manu nodomu, atsūtie 500 liru lielu ziedojumu jaunceļamajai baznīcē. Viņš rakstīja, ka kristīgo palīdzības vārds patik debesu karalienē. Celtniecības darbus atkal vadīja Kārlis Buzetī. Svētā jaunava tūliņa pierādīja, ka Jāņa Boskau cerības nav veltīgas. Zemes gabala pirkšanai un pamatu rakšanai tika izdots 4 liru. Ekonoms jautāja Priesterim Bosko, ko darīsim, kur lai griežamies? Šorīt nebija naudas, lai vēstules izsūtītu. Sāc vien rakšanas darbus viņam atbildēja Jānis Bosko. Kad tad mēs esam kaut ko sākuši ar nepieciešamo naudu kabatā, arī dievam jāļauj darīt. Sāka rakt būvbedri. Strādniekiem bija jāmaksā ik pēc 15 dienām. Beidzoties divām pirmajām nedēļām, priestaris Bosko tika aicināts pie kādas slimnieces, kas jau trīs mēnešus bija atradusies slimības gultā, pastāvīgi klepoja un gandrīz nekā nevarēja ēst. Jānis Bosko viņai ieteica lūkties no Marijas Kristīgo palīdzības godam. Slimniece apsoliek, tad, ja izveseļosies, ziedos naudu baznīcas celšanai. Pēdējā novennas dienā priestarim Boskava bija jāmaksā strādniekiem nemazāk kā tūksto liru. Viņš nezināja, kur tik lielu naudas summu ņemt un devās apmeklēt šo slimnieci. Kalpone atvērusi durvis priecīgi stāstie, ka saimniece pilnīgi izveseļojusies un bijusi jau pastaigāties. Saimniece dzirdēja istabā priestara balsi un raudādama no prieka viņu lūdza ienākt salonā. Pavadīdama gaidīto viesi, viņa teica, Esmu pilnīgi vesela! Biju pateikties vissvētākajai vai Marijai, un jums esmu sagatavojusi apsolīto ziedojumu. Šis pirmais ziedojums nebūs pēdējais. Priesteris Bosko paņēma saimīti, pārnāca mājās un to atvēris atrada tajā 50 marangu. Tas ir tūkstoš. liru. Tieši tik daudz naudas viņam bija vajadzīgs. No šīs reizes svētā Jaunava tik devīgi apdāvināja ar savām žēlastībām tos, kas palīdzēja celt viņas baznīcu, ka priestaris Boskau varēja sacīt – Edifikāvi cibi Marija. Marija pati uzcēla sev namu. Tajā gadā priestarim Boskau nebija vairāk jālauza galva cenzēto skolotāju dēļ. Tomēr viņš ieteica visiem saviem skolotājiem gatavoties eksāmeniem. Iegūt certifikātu tajā laikā bija ļoti grūti, jo gatī izglītības ministrijā darīja visu, kas viņam ienāca prātā. Kad skolotāji iesniedza lūgumu kārtot eksāmenus, ministrs atteicās norīkot eksaminācijas komisiju. Redzētams, ka nelietīgu cilvēku dēļ nekā nepanāks, Jānis Bosko lūdza dieva palīdzību. Savam uzticamajam kalpam viņš tūlīt atbildēja. Priesteris Bosko iepazinās un sadraudzējās ar profesoru Priēru, humanitāro zinātņu fakultātes dekānu. Viņš saņēma izglītības ministrijas atļauju priestera Bosko audzēkņiem kārto teksāmenus humanitāro zinātņu fakultātē. Šī pirmā priestera Bosko uzvara neļāva inspektoram gatī zaudēt modrību. Mājā viņš atkal sakūdīja izglītības ministriju, lai tā vēlreiz izdara revīziju priestera Bosko skolās. Revīziju izdarīja tikai pilnvarots profesors Ferri, vidusskolu departamenta ģenerāla sekretārs. Bosko sākumā gribēja protestēt, ka valdība bez kāda nopietna iemesla pārkāp sava likumīgā locekļa rīkojumu. Bet uzzinājas, ka revīzija tiek izdarīta ar izglītības ministrijas ziņu piekāpās, Jānis Bosko atzina katru likumīgās priekšniecības autoritāti. Revīzija ilga pāris dienas. Bet visi zēmi atbildēja labi. Tādēļ priestaris Boskal cerēja, ka revīzijas protokols būs vismaz bez negatīviem spriedumiem, jā arī nelabvēlīgs. Tomēr viņš ieguva ziņas no privātām personām, ka inspektors sagatavojas ļoti nelabvēlīgu ziņojumu. Tajā starp citu bija rakstīts, ka iestādē valda tāds valdībai nelabvēlīgs gars, ka nekur nēsot karaļa ģīmetnes – To uzzinājis priesteris Bosko jauno paša rīta steidzās pie ministra izklīdināt vētru, kas draudēja viņa oratorijai. Viņu negribēja ielaist, bet viņš lūdza neatlaidīgi visus sargus un sekretārus, kamēr beidzot iekļuva ministra kabinetā. Apsveicinājies viņš droši stāstīja, ka profesors Ferriji ministrijas pilnvaru izlietojas atriebības realizēšanai. Revidents gribēja uzzināt, teica Jānis Bosko, pat slepenas zēnu domas – Par to, ko viņi saka un dzird grēks sūdzē. Kad Zēne to negribēja sacīt, profesors lietoja varu. Toliņa ministrs lika pasaukt profesoru Ferriju un Gatiju. Trīs abi ienāca, bet vakara krēslā nemaz nepamanīja priesteri Bosko un apsēdās viņam gluži tuvu. Ministrs jautāja par revīzijas rezultātiem. Ferrija izpļāpāja visus apvainojumus, kurus mēs jau zinām, un pabeidzis pasniedza protokolu. Ministrs iebilda, ka priesteris Bosko izteicis protestu, jo pret zēniem lietoti draudi un mēģināts ietekmēt viņu sirdsapziņu. Ferrijs miedamies sacīja, ka nekā tam līdzīga viņš nesot darījis. Tad ministrs pagriezās krēslā uz otru pusi un sacīja, tepat jau ir arī pats priesteris Bosko. Ļausim viņa brūnāt, lai beidzot uzzinātu patiesību. Taisnību, saprotiet, kungi, vairāk nekā tikai taisnību. Slikti būs tam, kas būs samelojis. Tādiem es parādīšu, kā atbildīgām valdības personām melot. Viegli iedomāties, kā jutās abi uzticamie revidenti. Gatī pasacīja, ka viņam esot svarīgas darīšanas un viņš ilgāk nevarot palikt. Viņš ar skubu taisījās projām, bet apjukumā atvēra kapja durvis. Ferri, attālinādamies no priestera Bosko, sapinās ga un tikko nepakrita. Priesteris Bosko mierīgi piebilda. Ministra kungs... Pateicos jums, es tiešām negribu afvainot nevienu, es tikai gribu aizstāvēt savu un savu zēnu lietu. Šie zēni tika izjautāti par tādām lietām, par kurām kautrība liedz runāt. Aiziedams profesors Ferri man apgalvoja, ka mūsu skolas varot būt par tikumības un disciplīnas paraugu, un iestādes vadībai paskaidroja, ka viņš nekā nevēlama nevarot par oratoriju sacīt. Viņš pat gribētu sacīt, ka visas vispārējās skolas tā vajadzētu iekārtot. Nesaprotu, no kurien ziņojumā varēja rasties piezīme, ka iestādē nēsot karaļa ģīmetnes klasēs. Jā, tas taisnība. Bet kādas ir šīs ģīmetnes? Pretīgi skatīties, Apjūcis taisnojās ferrī. Tā nav mana vaina, bet tā, kas tās zīmēs un krāsojas... Arī man labāk patiktu, ja tās būtu daļākas. Pietiek, iesaucās ja ministrs, jūs profesora kungs varat iecelā kabinetā. Redzu, ka mana dotā pavēle nav tikusi ievērota un no viena ļaunuma gribējāt iztaisīt divus. Nē, es parunāsim piemērotā brīvī. Vieni palikuši ministrs un Jānis Bosko pārrunāja oratorijas vajadzības. Ministrs Jānim Bosko pajautāja, kāpēc par viņu radušās visādas ļaunas baumas. Priesteris Bosko minēja tādus argumentus, kas ministru pilnīgi pārliecināja un lika pilnīgi mainīt ieskatus par Valdoko oratoriju. Priestari Bosko pavadītams viņš teica, viskārtībā. Esiet mierīgs, jūsu iestādē vairs neviens nerādīsies. Ja arī radīsies kādas nesaprašanās jūsu skolu dēļ vai cita kādēļ, lūdzu griezieties tieši pie manis. Izglītības ministrijas palīdzīga un draudzīga padomai jums netrūks nekad. Ar Dievu priestari Basko. Viņam roku spiezdams ministrs sacie. Ar Dievu. Paldies, ekscelence, par labvēlību, ko jūs man parādījāt šovakar, un par palīdzību, uz kuru es ļoti paļaujos – lai dievs jums dot ilgu mūžu un vēlāk laimīgu nāvi. Ar dievu, dārgais priestari Baskon, ar dievu, atkārtoja ministrs. Sastajā jūlijā četri oratorijas skolotāji kārtoja iestāju pārbaudījumus humanitāro zinātņu fakultātē. Izturēja visi, bet semināristi Frančēzija un Kaljero vēl ieguva uzslavu. Tomēr šie eksāmeni viņiem nedeva nekādas tiesības – Priesterim Bosko atkal vajadzēja lūgt strādāt skolā necenzētiem skolotājiem. Tikai par laimi tajā pašā jūlija mēnesī izglītības ministrs paziņoja, ka vidusskolas skolotāja trūkuma dēļ katru rudeni būs atļauja likt eksāmenus tiem, kas būs pietiekoši sagatavojušies un gribēs iegūt vidusskolas skolotāja sertifikātu. Vai tā nebija dieva gādība? Laika gan pie mas, tomēr priesteri Fusero, Rufino un Roā, Semināristi Bonetti un Balēzi jau dienām un naktīmācīdamies, pusotra mēneša laikā sagatavojās eksāmeniem, un tos izturēja. Tā bija uzvara, kas Jānis Bosko ļāva paplašināt savu darbu arī ārpus turīnas. Tā paša 1863. gada beigās viņš atvēra jaunu iestādi Mirabello. Jānis Bosko uzrakstīja atsevišķu regulu – līdzīgu oratorijai. Pirms personāla izraudzīšanas jaunajai iestādēja Jānis Posko devās uz Europu, kur ir ļoti slavena svētās jaunavas baznīca, lai lūktu savas vislabākās padomdevējas aizsardzību. Atgriezies mājās, viņš par direktoru izraudzījās priesteri roā, par prefektu semināristu Provero, par katehētu semināristu Bonetti, mācību konsultantu semināristu Cerruti. Bez sevišķa uzdevuma viņš aizsūtīja uz turieni semināristu Paolo Albēru. Izvadīdams priesteri roā uz jauno darba vietu Jānis Boskoviņam uzrakstīja gudrus padomus. Vēlāk salizijāņu kongregācijai izplatoties, šie padomi ar citiem vēl papildināti tika iespiesti rokas grāmatā visiem iestāžu direktoriem. Šķiroties neviens nespēja valdīt asaras. Aizceļotājiem likās, ka viņi bez priestera Boskoviņa neko neizdarīs. Jaunā iestāde tika atvērta 20. oktobrī. Skolotāji dedzīgi uzsāka darbu. Viņi visi bija jauni. Direktors bija vienīgais priesters un arī tam bija tikai 26 gadi. Tomēr visi dzīvoja Kristus garā. Tas padarīja gudru jauniešu karsto dedzību. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas Svētāis priesteris Jānis Blasko.